0: Un podcast de Red Digital APO. Hoy es jueves 27 de julio del 2023. En el mundo de las finanzas vemos modas, teorías de la conspiración y predicciones al igual que en otras áreas como la política. Actualmente entre las predicciones que han surgido primero con la pandemia de alguna forma, después con la invasión a Ucrania, es que estamos ante el fin de la dominancia del dólar estadounidense como la principal moneda de reserva como ha sido el caso desde el fin de la era Bretton Woods. I datos para sustentar esta muerte anunciada del dólar. Para platicar de ello le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, estar con nosotros en este episodio. A ver, Jorge, yo veo datos del comercio mundial. En el 2022 fue de 32 billones de dólares, o sea, trillion dollars, y el dólar representa una de los dos lados en estas transacciones en más del 72% de los casos, un porcentaje que se ha mantenido constante durante décadas. Pero más allá del comercio internacional veo también las transacciones financieras y ahí revisaba datos del 2022. Los mercados de capitales de Estados Unidos generaron un promedio de 32 billones al mes, equivalente al volumen de negocios anual de este comercio mundial que te mencionaba. El dólar pues parece que es ahora sí que si tuviéramos un cesto de la ropa sucia, la camisa más limpia en este cesto. ¿De dónde surge esta teoría de que el dólar dejará de ser la moneda dominante?
1: Mira, yo creo que es una combinación de cosas yo creo que hay una parte que es como le diría en inglés, wishful thinking ¿no? o sea, gente que querría que este predominio del dólar y de Estados Unidos como superpotencia estuviera empezando a debilitarse.
2: Habla Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
1: Yo toda noche me pergunto por qué que todos los países están obligados a hacer su comercio lastreado en no el dólar. ¿Por qué no podemos hacer nuestro comercio lastreado en nuestra moeda? Y creo que también cuando ves el tamaño del predominio, pues parecería que solo se puede mover en una dirección, o sea, no puede fortalecerse todavía más. Habiendo dicho eso... Creo que el tema con el dólar particularmente está relacionado con la falta de alternativas. Eh, hay una frase muy famosa que dijo Larry Summers en algún momento cuando le preguntaban si el dólar iba a dejar de dominar y él contestó diciendo, ante esta falta de alternativas, dijo, el problema es que China es una cárcel, Japón es un asilo de ancianos, Europa es un museo y Bitcoin es un experimento, es decir, simplemente no hay alternativa.
2: Habla Larry Summers, economista. The dollar is fortunate in its alternatives. Europe is a museum, Japan is a nursing home, China is a jail, and Bitcoin is an experiment. And that gives us the prospect of a certain robustness going forward
1: probablemente en algún momento pareció que la alternativa sería el euro, cuando se decidió, digamos, la Unión Europea hacer esta eurozona, y la realidad es que el euro ha perdido fuerza conforme surgen dudas en algunos países con respecto a seguir teniendo una unión monetaria, pero sin tener una unión fiscal, es decir, cuando tienes un Banco Central Europeo que tiene que hacer una política monetaria única para países como Alemania o Italia, digamos, ¿no? que no tienen mucho que ver una economía con la otra, pues eso se acaba volviendo complicado y no faltan las voces que le dicen, dicen en Italia, pues es que regresamos a la lira, ¿no? Y ahí la devaloremos cuando necesitemos y haremos lo que haga falta. Y ante esta incertidumbre, el euro ha perdido rigor. Entonces, esta es una parte muy importante y yo te diría que la otra tiene que ver con el predominio en sí de Estados Unidos. Y ahí es donde yo creo que también hay cifras que son abrumadoras. Por ejemplo, si tú en 2008 comparabas el tamaño de Estados Unidos con el de la Unión Europea, la Unión Europea era 10% más grande que Estados Unidos. Uh -huh. Si esa misma comparación la haces en 2022, ya Estados Unidos era 26% más grande que la Unión Europea. Y si a la Unión Europea le quitas al Reino Unido por Brexit, ya era 50% más grande. Entonces yo creo que las preguntas de fondo que nos tenemos que hacer es ¿por qué es tanto más grande o por qué crece tanto más la economía de Estados Unidos que la europea? Y creo que hay razones muy contundentes que difícilmente van a revertirse en las próximas décadas.
0: Ahora, estuvo en marzo pasado esta reunión de ministros de finanzas y bancos centrales de los países asiáticos de ASEAN y ahí escuché que discutieron la idea de reducir su dependencia en el dólar estadounidense, en el yen japonés y en el euro y pasar a monedas locales a utilizar mejor otras monedas locales. Luego, a principios de abril, en India, los medios informaron que el Ministerio de Asuntos Exteriores había anunciado que India y Malasia iban a empezar a establecer su comercio en la rupia India.
2: Habla presentadora de televisión India. India and Malaysia have agreed to settle trade in Indian rupees. The Ministry of External Affairs has announced that this comes in the backdrop of ongoing official efforts to safeguard the Indian trade from impact of the Ukraine Russia war. Y tenemos
0: el caso de los conflictos geopolíticos, ya decía lo, el tema de la invasión rusa a Ucrania y cómo pues, las sanciones que han ocurrido, bueno, que, que ha impuesto Estados Unidos y Occidente a Rusia, han puesto a pensar a muchos gobiernos que pues, no conviene estar tan dependientes del dólar o tan invertidos en dólares. ¿Esto crees que pueda Mover, digamos, si no, o sea, entiendo que no existe una alternativa al dólar, pero también los gobiernos parece que se sienten muy vulnerables de muchos países en donde quizás no son tan transparentes a estar dependiendo de que el dólar sea su moneda más importante, ¿no?
1: Mira, me queda muy claro que el deseo está ahí y ciertamente sienten esa vulnerabilidad. Creo que lo último que dijiste con respecto a las sanciones rusas es algo que ha puesto a pensar a muchos países, particularmente más aquellos que no se portan muy bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Donde de repente ves que el dólar puede utilizarse como una arma, ¿no? Es lo que le dicen, un weaponization of the dollar, ¿no? O sea, que de repente lo usas para sancionar o para meterle presión a algún país si la comunidad internacional así lo dice. Y creo que en sí esto es un error que está haciendo Estados Unidos. Creo que han exagerado un poco de utilizar al dólar como esta arma, este instrumento de presión.
2: Habla Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
1: Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy both immediately and over time porque en efecto incentivan a que los países busquen darle la vuelta. Ahora, habiendo dicho eso, creo que nuevamente regresamos a el problema de la falta de profundidad que tienen otros mercados y otras monedas. Lo vimos en el caso de China con el yuan. Había una presión importante por la parte de China a tratar de hacer transacciones en su propia moneda para reducir dependencia del dólar. Pero algo que mata la competitividad del yuan es su baja convertibilidad. Es decir, en el momento en que China decide poner límites a convertibilidad o controles de capitales para que no de repente pueda salir tan fácilmente ahorro de China o ese tipo de medidas que son más, digamos, de países en vías de desarrollo. Pues eso mata la posibilidad de que tú puedas decidir hacer transacciones o hacer contratos en esa moneda. Y también algo que se reduce fuertemente es la posibilidad de tener operaciones que te permitan cubrir riesgo cambiario. Es decir, el mercado de dólares es el más profundo del mundo por mucho, lo cual te permite que pues tú puedes cubrir cualquier tipo de riesgo de que se te devalúe o se te revalúe o lo que se te dé la gana a costos muy bajos porque es un mercado gigantesco. Entonces eso no es el caso en otras monedas y limita mucho el atractivo de, por ejemplo, denominar un contrato en una moneda que sea diferente al dólar. E incluso el otro tema en muchas ocasiones es que eso también te puede mantener al margen de instancias jurídicas internacionales donde es mucho más fácil acudir a ellas para contratos que se han estandarizado, digamos, en dólares y en muchas ocasiones en cortes que tienen alguna relación con Estados Unidos y que son quizá más sofisticadas para revisar algún tipo de transacciones.
0: Y lo otro que te comentaba, esto de países que dicen, pues vamos a hacer nuestras transacciones en nuestras propias monedas. Te mencionaba el tema de India y Malasia, pero bueno, ahí está pues esta idea que a mí me sorprendió mucho, pero la soltaron, la de un mercado común y comercio en sus propias monedas entre Argentina y Brasil, o el voltear a ver a El Salvador que decide
2: que mejor va a utilizar Bitcoin. Hablan a Jip Bukele presidente del Salvador and then you have all of the problems with the current monetary systems and uh, it's the Bitcoin system is so perfect that I think it's gonna be the future and it is it is the present already in a lot of things but it's gonna to be big way bigger in the future and why I mean El Salvador has not no el país que como el primer en innovación, pero no esta vez. Así que siendo el primer país Bitcoin como tender
0: Ese tipo de amenazas no han salido muy bien y no parecen unas ideas muy inteligentes, pero pues hay que mencionar que ahí están, ¿no?
1: En el caso del salvador con, con Bitcoin, pues hemos visto que, qué tan mal les ha ido, o sea, ha sido un, un verdadero desastre, ¿no? Y cuando Argentina y Brasil deciden hacer transacciones en monedas locales, creo que eh, lo primero que hay que darles es una bendición porque eh, pues eh, son monedas que han sido extraordinariamente volátiles particularmente el peso argentino teniendo niveles de inflación superiores al 100% y donde aparte tienes bancos centrales, eh, digo recuerda el caso argentina, cuántos tipos de cambio paralelos hay, lo cual imagínate el dolor de cabeza que puede ser para hacer valer un contrato denominado en pesos argentinos, entonces una vez más yo creo que el tema acaba siendo un puñado de monedas que son de alta calidad y donde el mundo decide guardar su ahorro. Creo que un buen medidor, Ana Paula, es dónde están las reservas de los bancos centrales, porque eso al final del día es un poco el ahorro de un país, en Ajá. qué moneda lo estás decidiendo denominar.
2: Habla Steve Munchin secretario del Tesoro
1: de Estados Unidos. Los bancos centrales ahí van a ser absolutamente agnósticos a temas políticos o ideológicos. Van a irse a la moneda que sienten es la que les da más seguridad y la que les permite más flexibilidad en términos de operaciones financieras. Y ahí, a la fecha, el 60% de todas las reservas internacionales del mundo están en dólares y la segunda moneda más utilizada es el euro y es solamente el 20%. Sí. Entonces, pues eso eh, básicamente lo que te dice es que independientemente de lo que podamos decir o de lo que podamos eh, temer, la realidad es que hoy los, los eh, financieros más sofisticados del mundo, que son precisamente los que están eh, manejando estas enormes reservas internacionales, pues se sienten mucho más cómodos en dólares por un montón de razones.
0: Pues sí, es la realmente goza una credibilidad que no tiene ninguna otra moneda, ¿no?
1: No? Exactamente
0: Ahora, volviendo un poco al conflicto geopolítico, a, a la invasión rusa a Ucrania. El hecho de que, por ahí se habla de que Rusia le está vendiendo su petróleo a India y China y otros países que no quieren enfrentar, digamos, las sanciones estadounidenses y tal, están comprándole ese petróleo a India. Entonces, de alguna manera pues, sigue fluyendo el petróleo ruso y lo sigue comprando Occidente, pero a través de India. Eso, pensando en una India que ya se convirtió en el país más poblado del planeta, ¿podría significar una alternativa? No digo que deje de ser predominante el dólar, pero que exista una alternativa en las rupias.
1: Pero siempre hay una alternativa, deja ponértelo así. Tú imagínate que tú, Ana Paula, de repente vas a vender un departamento que tienes y te ofrecen que te lo van a pagar en por decir algo en rupias o en pesos argentinos. Pues probablemente aceptes el pago, nada más que seguramente te vas a cubrir. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente vas a inflar el precio del departamento por aquello de las dudas de que se te mueva la moneda en contra de aquí a que logras convertirla a tu moneda de preferencia, que seguramente acabará siendo en tu caso pues, el peso o el dólar. Entonces siempre hay la alternativa. El problema es que se vuelven mucho más complicadas las transacciones. Y aquí otro ángulo, a Paula, que es importante considerar es el que te decía hace rato. O sea, yo creo que algo importante... Aquí Aquí es la diferencia que está habiendo en los desarrollos económicos de las diferentes regiones o países que explica en cierta forma este predominio del dólar. Y creo que aquí cuando comparamos, por ejemplo, esta economía rusa que mencionas dependiente de exportar petróleo con el caso de Estados Unidos, donde se ha vuelto por mucho, no solamente el principal productor de gas y petróleo del mundo por mucho, no muy beneficiado, dicho de paso, por lo que está pasando en Ucrania, donde ahora el gas de Estados Unidos cuesta entre un tercio y una cuarta parte de lo que Europa paga por gas en este momento. Pero si vemos lo que está pasando en el sector tecnológico, estamos viendo que las siete empresas más grandes del mundo son todas americanas. Dentro de las 20 más grandes, solamente hay dos europeas. Es decir, el predominio que está teniendo Estados Unidos en los sectores de alto crecimiento, en cierta forma garantiza que vamos a seguir viendo un predominio tanto del dólar como de la economía de Estados Unidos. Y el otro medidor que yo te diría que nos sirve como proxy, digamos, para ver este dominio estadounidense, es lo que está pasando en medio de una economía en del conocimiento con las universidades. Estaba viendo el otro día el Times de Inglaterra de las mejores 25 universidades de Estados Unidos uh -huh. y un tema muy relevante es que las 16 mejores según una entidad inglesa, o sea, de las 25 mejores, 16 son americanas. O sea, esto es algo que profundizará esas diferencias, hará que haya mucho más demanda digamos por tecnología y conocimiento que desarrolle Estados Unidos que conste que ni siquiera estoy diciendo que lo desarrollen americanos, ¿eh? pero lo desarrollen entidades americanas que probablemente jalan mucho el talento del mundo y eso en sí acaba detonando digamos este dominio que pues muchos habían pronosticado muchas veces que iba a irlo perdiendo Estados Unidos y la realidad es que todo demuestra que se está incrementando.
0: Jorge Suárez Vélez, pues por lo pronto mejor si hay dinero que invertir, que se vaya a dólares, ¿verdad? <ríe> bueno, al peso, no sé pues cómo al menos están las digamos cosas.
1: Digo, al menos digamos lo que quieres tener con una cierta estabilidad cambiaria, pues parecería que la moneda en ese sentido dominante pues seguirá al menos siendo el dólar.
2: En definitiva,
0: nosotros eh, vamos a seguir considerando al dólar como la principal moneda del mundo. Tenemos eh, razones suficientes como para no... Recurrir a otras monedas. En primer lugar, la fortaleza de siempre del dólar y sostenemos que aún con una crisis financiera en el futuro, el dólar va a seguir siendo la moneda más importante en el mundo. Jorge, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
1: Muchas luz.
0: El 27 de julio de 1976, el cantante y compositor Bruce Springsteen demandó a su representante Mike Apple acusándolo de fraude y abuso de confianza. El caso se prolongó en la corte por más de un año, en el cual se frenó la carrera de Springsteen hasta lograr un acuerdo extrajudicial entre ambas partes. Bruce Frederick Joseph Springsteen, apodado El Jefe, es considerado uno de los artistas más exitosos del rock, con ventas que superan los 64 millones de álbums en Estados Unidos y más de 120 millones a nivel mundial. Tiene 10 discos número uno, un registro solo, superado por los Beatles y Jay-Z.